0: Querida igreja, convido-os a abrirem as suas bíblias na carta de Paulo a Timóteo, capítulo primeiro, e daremos continuidade no estudo dessa carta, já tendo feito, esse é o terceiro sermão, que tem oportunidade de preparar para nossa edificação, nós vamos estudar os versículos de 8 a 11, mas para isso, para nós relembrarmos também de onde paramos, vamos Fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Vou ler, peço que a igreja acompanhe. 1 Timóteo, capítulo 1, de 1 um a 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, Perderam-se em locuacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parrecidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho, da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vocês podem ver na liturgia aí que o título do sermão saiu como o mesmo título do sermão passado na exposição de Efésios, por esta causa me ponho de joelhos. Mas o título de hoje, vocês vão perceber pela repetição do termo, é, a lei é boa. Mas, aproveitando o gancho, que Deus nos coloque todos de joelhos, como nós aprendemos a semana passada, com nossos corações quebrantados, para recebermos a instrução através desses textos, falando a respeito da lei. Fazendo a retrospectiva do, da exposição, nós estamos estudando a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Já passamos pela saudação inicial, a identificação de Paulo com Timóteo, identificação do problema e a direção para tratar o problema. Timóteo deveria identificar falsos mestres, identificar as falsas doutrinas e tratar pela admoestação. Mas qual o objetivo da admoestação? Nós vemos o objetivo da admoestação visa o amor no meio da igreja. E Paulo também ensina que esse amor, que a igreja deve preservar, está fundamentado em três pilares um coração puro, ou purificado por Cristo, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Aqueles que estavam ali no meio da igreja ensinando, sem o um apoio de um ou mais desses pilares, ocupavam-se, então, em conversa fiada e faziam ousadas afirmações de falsas doutrinas. Também aplicamos esse estudo que nós também, que estamos aqui hoje, estamos sujeitos a cair dessa mesma forma. Como nós lemos ao final da exposição passada, o texto de Hebreus resume todo o ensino no capítulo 10, versículos 19 a 22, nos ensinando que apenas pelo sangue de Jesus é que temos acesso a um novo caminho, onde podemos nos aproximar de Deus com um coração puro e sincero, uma fé genuína, plena certeza, de, fé genuína e de plena certeza e purificados da nossa má consciência. Então, continua o texto, versículo 8, nós sabemos, porém, que a lei é boa. Terminada, então, essa... Defesa contra os falsos mestres e, contra, e ensinando o remédio que eles deveriam aplicar, Paulo apresenta o conteúdo dessas asseverações, e nós sabemos disso pelo conectivo que ele usa, o termo porém, que tem um sentido de contradizer. Em contradição, as asseverações, porém, a lei é boa. E as coisas que eles falavam, nós sabemos exatamente o que, que eles falavam a respeito da lei, o texto não explica, mas... É possível que eles falassem que a lei não é boa, ou possível que eles falassem que a lei já tinha passado, era antiquada, como nós vemos hoje em dia algumas pessoas defendendo, e agora novas regras do período novo da graça invalidavam a lei. É possível até que esses falsos mestres usavam a lei em benefício próprio, distorcendo a lei para que, usando suas fábulas e genealogias, eles trouxessem benefício para si mesmos. Pode ser que eles usavam isso para se colocar numa posição acima dos demais crentes ali daquela igreja. A gente não sabe exatamente o que, que era defendido por esses falsos mestres, mas sabemos que a lei era um assunto ali que permeava e várias outras coisas orbitavam em volta. Nós não temos certeza, mas nós podemos assumir que aquelas pessoas também, por causa desse mau uso da lei, estivessem perdendo o interesse pela lei perdendo o apreço, às vezes pelo fardo que os falsos mestres colocavam sobre eles ali, de uma lei que eles não conseguiam jamais atingir, enquanto eles, os falsos mestres, estavam ali numa elite do cumprimento da lei, e isso talvez pudesse os desanimar. Vamos então adotar essa premissa, considerando que nós também estamos sujeitos a isso, nós também temos problemas com leis, não é daquela época e não é apenas de hoje, que temos problemas com leis, tanto para cumprir as leis como para entendê-las ou também para criar leis. Nós temos problemas naturais no nosso dia a dia com leis de trânsito. Nós, às vezes, nem entendemos, não cumprimos e não queremos saber também. Nós temos, quando somos adolescentes temos problemas com as leis dos nossos pais e começamos ali a nos rebelar e achar que está muito apertado. Nós não gostamos das leis civis, às vezes, porque vemos péssimos exemplos daqueles que são os legisladores, e ainda mais quando eles julgam, como possivelmente aqueles falsos faziam, em causa própria, favorecendo uma, uma classe e prejudicando outra. Em alguns momentos, nós, nos dá a impressão que alguns políticos passam todo o seu mandato, todo o tempo de seu trabalho, fazendo leis abusivas, leis injustas, ou leis totalitárias, ou até leis simplesmente esdrúxulas, para encher o um cidadão de obrigações e regras. Alguns exemplos que eu pesquisei, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, nós vemos o quanto isso é natural do ser humano. Na Dinamarca, é proibido dar partida em um carro se tiver uma pessoa debaixo dele. Tem uma lei para isso. No Oregon, nos Estados Unidos, é proibido praticar exercícios físicos enquanto está dirigindo em uma rodovia. Em Denver, nos Estados Unidos, também é proibido emprestar um aspirador de pó ao seu vizinho. Tem uma lei que diz isso. Na França, tem uma lei promulgada há 300 anos e que é vigente até hoje, e que é proibido dar o nome de Napoleão a um porco. E tem uma cidade na Califórnia que, se alguém quiser usar uma bota, deve ter, por lei, pelo menos duas vacas. E essas leis são estúpidas e nos fazem achar cômico, rir, evidentemente, mas, em outras, por outro lado, existem leis que nós vemos, inicialmente, o pecado arraigado ali na da impressão dessas leis. Um exemplo que é triste e, ao mesmo tempo, nos revolta em muitos momentos, um avanço muito forte no mundo todo de leis que favorecem e legalizam o aborto, ou seja, estão tornando legal o assassinato de crianças. Existem leis acerca de casamento homossexual, e não no aspecto sociológico de homossexuais poderem viver juntos, ali, compartilharem as leis que todos nós estamos sujeitos, mas de obrigar pastores e igrejas a celebrarem casamentos homossexuais diante de Deus. Leis sobre legalização de pedofilia, leis que vitimizam os criminosos, amenizam as suas punições e, assim, invertem a justiça, leis que removem o princípio de, liberdade, de propriedade privada e distribuem aquilo que é de um cidadão para outras pessoas por força de lei. São muitos exemplos de leis absurdas, nós poderíamos passar aqui muito tempo citando esse tipo de coisa. Infelizmente, até mesmo igrejas e falsas religiões que usam disso, desse artifício, criar leis, distorcer leis para escravizar e para oprimir o seu, os seus fiéis ali. Mas o que Paulo está falando é de outra lei, a lei de Deus. A lei de Deus não tem esse tipo de coisa, a lei de Deus é perfeita. Mesmo quando nós lemos ali no, no, no Pentateuco, vemos algumas leis que são até curiosas, são curiosas quase estranhas, não tem pecado, evidentemente, porque foram feitas e escritas por Deus, não tem nenhum tipo de erro, mas imagino o povo de Deus ali no Sinai, recebendo as leis, no deserto, Fala assim, mas para que esse tipo de lei? Um exemplo que está lá em Levítico 19,16, existe uma lei contra a fofoca, é óbvio que não deve fazer fofoca, mas diz lá, não andarás como um mexeriqueiro, é uma lei de Deus, tem uma lei curiosa que falava que não podia xingar o surdo e nem colocar o pé para tropeçar o cego. Levítico 19, 14. Não podia fazer agouro ou é, pressentimentos, não podia falar, nossa, eu pressinto que. Não podia fazer a própria filha se prostituir, tinha uma lei para isso. Não podia consultar uma necromante, não podia cortar o cabelo redondo e nem aparar a ponta das barbas. Era uma lei no Antigo Testamento e várias outras. Mas sabemos, porém que a lei é boa. Paulo aqui não precisa explicar tudo isso que eu estou fazendo para aquele público. Ele sabia que a lei era boa, Timóteo sabia que a lei era boa, ele está assumindo que todos sabiam que a lei era boa. E nós, hoje aqui, estamos sendo é, ensinados e relembrados que a lei é boa. Todos nós sabemos disso. Mas, por outro lado, será que nós realmente sabemos que a lei é boa? Os princípios lá em provérbios nos ensinam que a sabedoria consiste em aplicar na vida do dia a dia um conhecimento teórico. Então, apesar de nós conhecermos intelectualmente que a lei é boa, e eu estou falando aqui, então podemos assumir que sim, nós vivemos realmente como se a lei fosse boa? Eu acho que não. Nós temos dificuldade, assim como leis de trânsito ou leis civis, temos dificuldade com a lei de Deus. Nós lemos os dez mandamentos e percebemos que temos dificuldade. Lemos as leis que Cristo interpretou lá em Mateus 5, quando ele dizia disse várias vezes, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo algum, algum dos mandamentos aplicados e explicados. Como, da outra vez, eu fiz um, um gancho com o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que ele fala a respeito da consciência, a lei também é assim, nós temos a lei gravada no nosso coração, ela fala a nossa consciência, nós sabemos que a lei é boa, nós temos esse esse essa, esse essa princípio aplicado dentro de nós, mas nós não conseguimos cumprir. E é exatamente por isso que nós não gostamos das leis. Por quê? Nesse sentido, nós somos como morcegos ali no escuro, e de repente uma luz é apontada para nós, e se você já fez isso, eles ficam malucos, ficam agitados e querem fugir, querem se esconder de novo. A luz irrita os olhos. Com a lei... O pecado nos faz odiar a lei, porque a lei revela o quão ruim nós somos e o quão distante nós estamos daquele padrão que nós devemos seguir. Ela nos incomoda, porque aperta assim na nossa ferida, que nós tentamos, tentamos esconder. O, evidentemente que, no, no âmbito social, nós temos essas leis absurdas, bizarras, que nos fazem ou achar cômico, perder o crédito ou ficarmos revoltados muitas vezes. Mas isso também é consequência do pecado que faz com que a lei seja distorcida. E eu acredito que essas coisas, de forma sincera, contribuem para que nosso apreço pela lei também seja menor. Assim como, possivelmente, aqueles crentes em, em Éfeso também tinham. O povo de Deus, que originalmente recebeu as leis de Deus, lá no, no livro do Êxodo, 20, no capítulo 20... Deve ter achado estranho também algumas dessas regras, como eu citei, ou, por exemplo, ter que matar um boi que matou outro boi com a chifrada. Era uma regra, talvez se eles não tivessem uma percepção do princípio moral e da do ser de Deus por trás das leis, é estranho naturalmente seguir. Mas nós hoje, considerando toda a lei de Deus, tudo aquilo que nós já sabemos e que nós por, intelectualmente sabemos, que a lei é boa, nós devemos ter a mesma convicção que Paulo teve ao falar e a convicção que Timóteo também deveria ter, e é os crentes daquela igreja. A lei é boa. Nós temos alguma dúvida disso? Temos que ler novamente o Salmo 19, que nós cantamos e já lemos, ou o Salmo 119, que é o maior dos salmos e que não poupa versículos e palavras para exaltar a própria lei de Deus. Um resumo riquíssimo que nós podemos ter, está... No livro de Levítico, no capítulo 19, nós lemos o versículo 1 e 2, mas eu vou ler dos versículos 1 ao 5 e vou ler mais alguns nesse capítulo. Peço que acompanhem, nós vemos com rica é a lei de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai. E guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para ídolos, nem vos fareis deuses de função. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando ofereceres de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo eis para que sejais aceitos. Versículo 11 agora. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo, nem ju jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do Senhor vosso Deus, o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor não oprimirás o teu próximo, nem roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás teu Deus, eu sou o Senhor. Versículo 15, não farás injustiça no juízo. Versículo 16, não andarás como mexeriqueiro. Versículo 17, não aborrecerás teu irmão, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Versículo 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Versículo 19, guardarás os meus estatutos. Como ler esses preceitos de Deus e não pensar assim, nossa, mas são maravilhosos, são incríveis. Imagine você, no meio do povo de Deus, foragido, acabou de fugir da escravidão do Egito, está no Monte Sinai, vendo o poder de Deus no alto do monte, Moisés lá com Deus recebendo a instrução e percebendo que você vai ir a um lugar que você não sabe onde, andar por um tempo que você não sabe quanto para estabelecer uma nova nação e Deus dando leis detalhadas, aqui precisas para o convívio, para a ordem naquela sociedade. A lei então se torna ainda mais maravilhosa. E apesar de ser uma premissa, e nós podemos ver, provar por A mais B, a lei de Deus, para ser boa, tem uma condicionante. Essa condicionante é relacionada à própria essência da lei. A lei é boa se, se for utilizada de um modo legítimo. Vamos ler no versículo, na continuação. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A palavra legítimo possui a sua raiz na própria palavra lei, com o significado de aquele que segue a lei. Então, a lei é boa, se for utilizada, como que seguindo a lei. Ou a lei é boa para quem segue a lei, a lei é boa para quem a obedece, isso é óbvio. Né? É natural que aquele que segue a lei vai achá-la boa. Isso é tão claro quanto dizer que é bom quem usa um tênis, usa no pé e não coloca na cabeça. Ou um café quentinho é bom para você tomar de manhã, não é para você pingar no olho para lavar seu carro. Uma coisa óbvia. A lei é boa para quem segue a lei. Mas por que Paulo diz isso? Para que algo tão óbvio assim? E a explicação de, dessa, desse ensino trivial, mas profundo, continua no versículo 9, que diz assim, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para... Uma imagem que me ajudou a entender, que veio na minha mente quando estava preparando esse estudo, é aquela do cavalo pé de pano, o cavalo do pica-pau, que em um dos episódios tem uma vara assim pendurada com uma cenoura na frente. E é essa cenoura que faz com que ele vá para frente na expectativa de um dia conseguir alcançá-la. Então, a lei é como essa cenoura. O uso legítimo dela é como. nós vamos, vamos tentando alcançá-la enquanto a seguimos, até o dia que vamos, vamos chegar. Se alguém é justo, não tem necessidade de seguir como que correndo atrás da lei, como que tentando alcançá-la. Se alguém é justo, a imagem é mais como de um espelho colocado diante de você, e você vai na... tentar chegar naquele alvo. O seu, Sua premissa, seu alvo, seu objetivo é ser você mesmo, ou seja, se você acha que é justo, você se basta, já está bom assim. Quem acha que está no caminho certo, mesmo que hajam vários desvios e, e bifurcações, não precisa de um mapa para guiá-lo até o destino final. A carta de Tiago nos diz algo no, no capítulo 1, versículo 23, da seguinte maneira, uma ilustração inspirada por Deus agora. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo esquece de como era a sua aparência. Então, esse alvo em si mesmo é um alvo vão e, e frugaz. Esse raciocínio, iniciado por Paulo aqui, mostra que os falsos ensinos dessas certas pessoas atribuíam a eles mesmos uma espécie de ascetismo religioso e uma classificação entre os crentes. Provavelmente, os justos promulgavam leis, os justos promulgavam leis que, à medida de sua própria justiça, condenando aqueles fracos, que não conseguiam alcançar, ou pelas suas genealogias, o seu histórico, seu, como eu disse da outra vez, seu pedigree e suas fábulas atribuíam às suas famílias um nível mais elevado em relação aos demais. Então, para essas pessoas, a lei, de fato, era inútil. Timóteo não tinha que se preocupar com o ensino da lei para eles. Por isso é que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. E Paulo entra em uma lista de pecados aqui, gravíssimos e severos, ele pesa bem a mão quando cita a lista daqueles que são é, alvo da aplicação da lei. Vejamos, então, a, essa lista, no versículo 9, na segunda parte. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, que significa, profano significa aquele que não pertence ao que é sagrado, parrecidas e matricidas, e aqui uma observação que palavras difíceis, às vezes, nos fazem perder um pouco do sentido, do sentido mais é, forte. São assassinos de pais e assassinos de mães. Homicidas, que são assassinos. Impuros, aqui relacionado à sexualidade, ou seja, pessoas que não guardam a castidade. Sodomitas, outro termo um pouco mais incomum, mas qual... Qual é a origem do termo? Sodoma. E qual que é a fama de Sodoma? De haver homens corrompendo-se com outros homens, ou seja, relação homossexual. Raptores de homens, que é um crime comum na época, que é o sequestro o roubo de pessoas, de crianças, de mulheres, para escravizá-los ou outros fins. Mentirosos e perjuros, aqueles que juram falsamente. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Imagine agora um lugar cheio desse tipo de gente, Imagine um lugar assim, com esse, todos esses pecados reunidos nas pessoas. Naturalmente, a gente acaba imaginando um presídio, né? ou talvez nos filmes, aquele grupo de vilões ali na sua caverna, ou crime organizado, ou os terroristas, mas essa lista não está distante de nós. Imagine agora uma igreja cheia desse tipo de pessoa. Imagine sentar ao lado que, de alguém que matou o pai e a mãe. Imagine um impuro aqui que traiu a confiança de sua esposa, ou dos seus filhos, imagine um, comentar um profano, abraçar no final do culto um sodomita. Imagine uma igreja assim, boa nossa, agora, olhe para o lado, não, não, não olhe para o lado, claro que não, não faça isso. Olhe para a Bíblia, veja aquela lista de Levítico, imagine cada um daqueles itens detalhados ali do procedimento santo e perfeito. Olhe para si mesmo, olhe para o fundo do seu coração e tente observar qual ou quais pecados dessas listas que você pode ser acusado como culpado. Meus irmãos, não é difícil cair em um ou em vários desses pecados. E essa é a lista para quem a lei foi feita por Deus, escrita, registrada e promulgada. Mais especificamente, se nós observarmos, Paulo faz um paralelo dessa, dessa lista com a lista dos dez mandamentos. Vamos, vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20, mas deixe marcado aí em 1 Timóteo, e nós vamos fazendo um vai e volta aqui, lá e cá. Êxodo, no capítulo 20, nós vamos associando cada pecado dessa lista com o mandamento correspondente. Êxodo 20, versículos 1 e 2 dizem assim. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Quem quebra essa lei? Transgressor e rebelde. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Segundo, quebrou esse mandamento? Irreverente pecador ou aquele que presta reverência a outros deuses. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ímpio, ou aquele que não, que não carrega o nome de Deus, ou faz de forma vã. Quarto mandamento, guarda o dia de sábado, para o santificar e o guardar. Profano, Isaías 58 diz, se desviares o pé de profanar o meu sábado, e cuidar dos próprios interesses, e o texto continua, quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, parricida e matricida, o extremo da desonra aos pais, diz em Colossenses 3,20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, sexto mandamento, não matarás, na lista de Timóteo, homicida, Mateus 5,21, na explicação das leis, Jesus diz, ouviste o que foi dito, não mata, aos antigos não matarás eu porém vos digo todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito ao tribunal e quem o chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo sétimo mandamento não adulterarás impuro na lista da carta aos Timóteo 1 Coríntios 6 de 9 a 11 diz ou não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis nem impuros nem idólatras nem adúlteros nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Oitavo mandamento, raptor, não furtarás, ou raptor, na lista em Timóteo. E depois, não, nós não vamos ler pelo tempo, mas leia e anote aí, leia o que diz o Catecismo Maior de Westminster nas perguntas e respostas 141 e 142 a respeito dos deveres exigidos e os pecados proibidos no oitavo mandamento versículo nono mandamento não dirás falso testemunho na lista em Timóteo mentiroso décimo mandamento, não cobiçarás no, na lista em 1 Timóteo perjuro, e aqui é uma consideração uma vez que os juramentos eram usados em transações comerciais transações de propriedade o juramento falso então ele é atribuído, ele é relacionado à cobiça do décimo mandamento esgotamos a lista dos dez mandamentos o texto de Timóteo ainda vai se complementa no final do versículo 10 e para tudo quanto se opõe à sã doutrina sabe aquela hora que a gente está na rua e dá uma tropeçada, uma mancada e esborracha e a vergonha é tão grande que a gente levanta assim e não quer nem olhar para o lado para ver se ninguém está olhando Nessa lista não tem jeito. Não adianta nós lermos assim como quem não, não caiu em nenhum. Nós caímos, sim. Nós caímos, sim. Não tem jeito. Não pode ser. Um pode ser vários. Porque, além desses bem detalhados, qualquer coisa que seja fora da doutrina, a lei está aí para isso, para te dar uma péssima notícia. Você falhou, quebrou a lei, já era. É morte. Então, tanto os originais, os leitores originais dessa carta, né, os ouvintes e os leitores originais dessa carta, como nós, a lei é promulgada apontando o dedo na nossa cara, mostrando que há um padrão perfeito, mas existe um abismo entre esse padrão e nós mesmos e a nossa vida. E agora? Não tem como escapar. Estamos na lista de cima, estamos na lista dos culpados. Eu, pelo menos, fui pego aqui em vários dos itens. A lei foi promulgada para gente como eu e você. Mas então, e aí, como que essa lei pode ser boa para nós? E agora eu vou usar uma outra ilustração de um pastor, pastor Paul Washer, de um sermão que eu ouvi quando preparava também esse, esse estudo, que é um caso que aconteceu com ele, um caso real. A sua mãe estava doente, apresentou sintomas, e ele a levou para fazer os exames, com os exames na mão, levou ao um médico. Chegando na consulta, o médico olhou no fundo dos olhos dela e, sem mais delongas, disse senhor senhora Washington, a senhora tem um câncer. E, nesse momento, a minha mãe, o Walsh falando, minha mãe desabou e começou a chorar. E o médico continuou. A doença está em um estágio avançado e pode lhe matar, a não ser que a senhora inicie logo um tratamento, faça uma cirurgia, tome os remédios controlados, seu tempo será muito curto aqui. Paul Osher conta, então, que viu sua mãe se sentar e chorar aos prantos, copiosamente. E mesmo quando ela enquanto ela estava chorando, o médico parecia que não tinha dó, e apontando nos exames, olha, aqui está falando isso, aqui está falando aquilo, os problemas eram graves, e ele insistia na gravidade e na urgência do tratamento. Eu estava ali, Paul Osher, Paul Osher falando, vendo um homem fazer minha mãe chorar. Não é agradável esse tipo de situação. Se fosse uma outra situação, deveria ter dado um soco naquele cara. Mas, terminada a consulta, eu, mesmo que a mãe ainda estivesse chorando, e triste, chateada, eu fui lá e agradeci o médico. Conhecendo minha mãe, eu sei que aquelas palavras duras foram o que fizeram ela perceber a gravidade do problema, as consequências, e assim, que ela se cuidasse o quanto antes. Dessa forma, então, o exame que ela fez é bom, ainda que o resultado seja muito ruim. Ele nos compara, um exame de saúde, ele nos compara com um padrão de saúde boa, perfeita, e nos mostra que todo desvio disso pode nos levar a uma doença. Toda doença grave não tratada vai nos levar à morte. Tá bom, e aí? E a lei? A lei é um exame um exame, um exame completo, assim, com ultrassom, com é, ressonância, eletrocardiograma, exame de tomografia, exame de sangue, glicose, Covid uma encravada, calvície, é um exame, um check-up, scanner completo, não passa nada. Vamos lembrar do texto lá de Tiago 1,23, que nós já lemos? Eu vou fazer a leitura agora, adicionando o versículo 24. Diz assim, Tiago 1,23, Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei nos mostra, então, que estamos correndo na direção errada, mas, se a praticarmos, corrigimos a rota da nossa viagem para o percurso certo. Ela nos diz não apenas que o nosso cabelo está bagunçado e o nosso rosto está sujo, mas nos ensina como pentear, como lavar. Perdão. Ela não apenas nos diz que nós estamos nos alimentando mal, mas ela é o próprio alimento para as nossas almas. Por isso, e dessa forma, então, que a lei é boa. A lei é boa segundo o versículo 11, que diz o seguinte. 1 Timóteo 1,11 A lei é boa segundo o evangelho da glória do Deus bendito do qual fui encarregado a lei meus irmãos então é o parâmetro da nossa saúde espiritual plena ela é a revelação do padrão de santidade de Deus é o padrão que nós deveríamos estar ele é o cumprimento perfeito da vontade de Deus em todo momento e nós conseguimos isso? não, já vimos que não é aí que entra o evangelho que entra a boa notícia enquanto a lei não nos traz notícia boa, ela nos aponta a doença, o Evangelho, sim, nos aponta a cura. O Evangelho da glória de Deus bendito nos revela, então, o uso legítimo da lei. E acredito que é a melhor forma de nós entendermos isso, como que é a relação entre a lei e a glória não é com outra história ou outra, outra ilustração, mas é com a própria palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 7, texto que nós já lemos na liturgia, Romanos 7, de 7 a 12. Eu vou fazer questão de ler mais uma vez o texto. Romanos, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Pode acompanhar a liturgia ou também abrindo a, a sua Bíblia. Nós vamos entender claramente. que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás mas o pecado tomando a ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência porque sem lei está morto o pecado outrora sem a lei eu vivia mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri e o mandamento que me fora para a vida verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte porque o pecado prevalecendo do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento, santo e justo e bom. Ou seja, a lei aponta o meu pecado. Sem ela, eu e você estaríamos livres para viver como quiséssemos. Mas, tendo a lei, nós morremos. É como se a senhora Washer tivesse ido fazer um exame e no exame tivesse só os dados dela. Sua glicose estava 8. seu coração estava batendo a 2 por minuto. Seu... Pâncreas estivesse verde. E tudo bem, ela ia sair de lá com o um exame de baixo do braço e achar que estaria bem. Mas tendo um parâmetro de saúde plena, disse, não, a glicose está 8, mas devia estar tá 400. Não sei, né, doutor César? Mas o pâncreas, não sei se ele é verde, mas se ele tivesse uma cor diferente da que deveria estar, está errado. Então é preciso ter um padrão de boa saúde para comparar e ver em que estado nós estamos. Mas aí, o texto de Romanos continua e nós temos uma virada de jogo. O versículo 25 diz: Graças a Deus. Perdão. O versículo. Vou começar no 24. Desaventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, sem, sem esse, essa esperança, sem um remédio. A conclusão nossa é essa. Quem vai nos livrar desse corpo morto, desse corpo em pecado? Versículo 25. Então, nós viramos a chave. Versículo 25 de Romanos 7 graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Versículo 1 do capítulo 8, na sequência. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito até o versículo 4 ou seja, a lei aponta o meu pecado e sem ela eu e você estaremos livres para pecar mas agora, por causa do que Cristo fez a lei finalmente se torna boa. Tendo Cristo cumprido a lei em nosso lugar, ela se torna boa para nós. Tendo Cristo morrido a nossa morte, por causa da nossa desobediência, a lei se torna boa. E agora que a lei se tornou boa, o que, é que nós devemos fazer? Nos agarrar, não no cumprimento da justiça por nós mesmos, porque isso nós já vimos que não vai acontecer, mas na justiça de Deus, na justiça de Cristo, não volte a confiar em nenhum segundo sequer, na sua própria justiça, na sua capacidade de fazer as coisas certas. Isso não vai funcionar. Mas, uma vez que a lei se tornou boa, e ela é boa para te salvar, ela também é boa para te santificar. Antes a lei era pesada demais, era terrível, mas agora a lei é maravilhosa, é algo que nós temos que contemplar. Antes, era preferível fugir do diagnóstico, do resultado do exame, por mais grave que seja, mas agora nós temos a direção da cura e o tratamento é a saúde plena. A lei nos aponta para sermos cada vez mais parecidos com aquele que foi o perfeito cumpridor. Como toda ilustração é fraca em representar 100% da realidade que está querendo ser transmitida, a doença também falha em transmitir essa, esse ensinamento. Uma doença natural, por mais que a gente faça um exame com tempo hábil, descubra a cura e seja plenamente curado, no final de alguns anos, vamos acabar morrendo, seja por um acidente ou pela, pela morte de, de idade, mas a cura dessa doença mortal, que se chama pecado, que nós todos estamos fadados, nós recebemos em Cristo pelo remédio da lei, remédio que Ele tomou e Ele cumpriu por nós. Além disso, essa morte, essa vida que nós recebemos, não é uma vida apenas sem morte, ela simplesmente não acaba com a morte, mas é uma vida plena e perfeita, sem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de sofrimento, nem pecado, nem cicatriz, nós seremos glorificados, assim como Cristo está. Lembre-se quando nós imaginamos uma igreja repleta daqueles horrorosos pecadores, culpados por toda sorte de lei. Eu falei para vocês, não... Olharem para o lado, mas procurando ali os piores de todos, mas olharem para dentro de si mesmos. Agora pare de olhar também para dentro de si mesmo. Ao invés de olhar, ao invés de olhar para si mesmo, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Ali na cruz, em Cristo, estão cravados todos esses pecados, e a culpa de toda essa lista, de toda a transgressão, que pode derivar dela de tudo que fere a sã doutrina, está ali na cruz de Cristo. Aquele que usou a lei de forma legítima todo o tempo, sendo justo, se fez injusto, sendo um perfeito cumpridor, como nós falamos, de todos os mandamentos, morreu como um transgressor e um rebelde. O que era digno de toda reverência, se fez irreverente pecador. O piedoso se fez ímpio, o santo se tornou. O santo se tornou profano. O filho que obedeceu perfeitamente o pai até a sua morte foi considerado um parricida. O pão que dá a vida foi um homicida. O puro se tornou impuro. O dono de todo o universo se fez um raptor crucificado entre ladrões. verdade se tornou uma mentira no nosso lugar e se não se restringisse a essa lista exaustivamente, Jesus tomou sobre si cada um dos nossos pecados até aqueles que nós consideramos pequenininhos as leizinhas menores aqueles que nós quebramos no nosso dia a dia ou aqueles que nós escondemos do público até mesmo por esse pecado Jesus morreu, até mesmo o pecado que Paulo está condenando aqui de criar leis de favorecer uns detenimentos de outros, aquilo que Paulo já falou a respeito dos falsos mestres, para que a lei fosse boa, então, Jesus se tornou mal. Para que o nosso laudo médico fosse de uma saúde plena, Jesus tomou para si todas as nossas enfermidades e as carregou até a cruz. Pela morte dele em nosso lugar é que nós ganhamos vida e uma vida que não termina. A vida é eterna, saúde plena, alegria infinita, que é para o louvor e honra e glória do nosso Deus bendito. Portanto, meus irmãos, finalmente vamos, vamos concluir com quatro meditações desse texto. Se você ainda não entendeu como a lei de Deus é boa, é porque você realmente não entendeu que você está muito distante do cumprimento real da lei. Se a lei de Deus não tem um lugar muito caro para você, no seu coração, você acha que de alguma forma que você é a própria lei, que você pode cumprir se você quiser eu dou um estalo e agora eu vou cumprir mas não você acha que você é bom e a lei não o que você está fazendo nessa situação é tentar tratar uma parada cardíaca terminal ou um AVC com morte cerebral tomando uma aspirina ou então inalando lavanda com hortelã pimenta como alguns aqui têm feito pare com isso não, não faça esse tipo de, de juízo, peça a Deus misericórdia, peça por cura, cura real, e enxergue a lei de Deus, como que seguindo a lei, mas seguindo os passos que Cristo seguiu. A segunda aplicação é que apenas pelo evangelho da glória do Deus bendito, é que a lei é boa, pois é ela é por Ele que nós podemos, por Cristo, que nós podemos enxergar a doença que nos matou. Mas pela morte do único que cumpriu a lei, é que nós temos condições de amar a lei e de seguir a Deus, amar a Cristo e seguir os seus passos. E agora que você recebeu já um transplante de coração capaz de te dar vida, leia a bula do remédio que segue com o tratamento para recuperar o seu estado de saúde espiritual, como um pós-operatório da conversão, que é chamada santificação, como nós falamos. E cumpra os preceitos, use a lei como esse remédio de uso contínuo e constante, que vai te dar cada vez mais saúde espiritual. E lembre-se de, re... de também sempre recorrer às consultas de retorno, porque no processo de santificação, você eventualmente vai cair, ralar o joelho, às vezes quebrar a perna, mas o coração continua vivo e pulsando, o novo coração que nós recebemos de Deus, continua vivo e pulsando, peça perdão, se arrependa e siga em frente, você cada dia mais sendo santificado, vai desejar ficar longe de tudo quanto se opõe à sã doutrina, que é a doutrina da nossa saúde espiritual. Que Deus nos abençoe, amém.